0: que hay y cómo el Señor en esa ciencia, ahí vemos la sabiduría de Dios, pero cómo eso se aplica a nosotros también, eh, el doctor Joel hizo un trabajo muy magistral en cómo presentar eso y creo que ahí puede abundar muchísimo más, porque estoy interesado en conocer cómo cada uno de esos componentes de la célula se aplica a la iglesia, a la iglesia del Señor. Eh, Pues bien, mis amados, pues para no tomarles mucho tiempo, vamos a cerrar. eh, Creo que el el punto es para ya la semana que viene nosotros vamos a reiniciar los grupos de vida para aquellas personas que están aquí por primera, segunda vez o reciente, se han sumado esta familia de fe en el último mes o dos. eh, Nosotros como iglesia, pues tenemos una dinámica un poco distinta en cómo ejercemos el discipulado. Me explico, para disipular a la iglesia, en vez de siempre venir acá y una persona sola, pues él es es el expositor y el maestro. eh, Pues nosotros en la semana, pues tenemos diversos grupos de vida, donde eh, tenemos líderes, que cada uno de esos líderes, con un grupo pequeño, pues va disipulando, va impartiendo una clase y se desarrolla el líder. La iglesia pues tiene mayor participación porque no es lo mismo en un grupo pequeño que en un grupo grande, así como este, que la gente se cohibe en participar. Y entonces pues hay una dinámica un poco distinta. Ahora, después del COVID, pues ustedes saben que yo creo que casi todo el mundo entero tuvo que ir a a Zoom y a lo virtual. Y eso ha sido beneficioso para nosotros en cierto sentido. Por otro lado, pues también causa un poquito de cansancio a algunas personas que están conectadas todo el día en el trabajo, también tienen que conectarse. Pero también vemos un beneficio porque tenemos muchas familias de lejos que no se pueden conectar o congregar. Tenemos personas de afuera, del estado. Tenemos personas en Puerto Rico, en Florida, hasta de Venezuela se están conectando, se conectan de qué lugar? Florida. De Brasil, Georgia, eh, tenemos de Drake, que queda lejos, eh, de Leominster, Fitchburg. Y entonces, pues, lo virtual, pues, nos ayuda a por lo menos estar conectado de inmediato, pero lo ideal sería estar reunido en una casa, ¿verdad? Eso es lo ideal. Y yo creo que con el tiempo, pues, podemos ir haciendo los ajustes, los cambios, para tratar de de regresar otra vez al núcleo donde la Escritura nos muestra que es estar en las casas y de eso se se trata la clase de hoy. Pero entendemos la dinámica nuestra y y, y lo ponemos en el contexto en donde nosotros estamos hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Como quiera sigue siendo beneficioso y como quiera sigue siendo efectivo siempre y cuando... Cada uno de nosotros que participemos lo tomemos en serio y no digamos, pues ese día yo voy de shopping, pero conecto la cámara, o sea, me conecto y apago la cámara. Si es posible uno sentarse, prender la cámara y estar presente, es mucho mejor porque hay mayor participación. Es una hora nada más. A veces hay situaciones de personas que están trabajando o no se les hace posible y eso es muy entendible. Y pues entonces es mejor que estén conectados parcial hoy como oyente que estar desconectados completamente. Pero lo ideal es que nosotros al conectarnos tengamos una actitud de estudiante, de discípulo, que estamos participando, no recostado porque la postura nuestra revela eh, el valor que nosotros le damos a las cosas. ¿Ves? Le mostramos el valor. Si lo hacemos con gana, pues entonces mostramos que valoramos ese momento de instrucción de las Escrituras, donde así podemos crecer. So, ya al final, pues voy a, a hablar un poquito más de eso, de detalles, de, de dónde estamos, cuántos grupos tenemos, cómo las personas se pueden conectar y sucesivamente, pero ahora quiero por lo menos cerrar esto para afirmar o darle una continuidad a lo que el doctor Joel Nos estaba hablando la semana pasada cómo la iglesia del primer siglo, pues, eh, desarrollaba su plan de trabajo estratégicamente yendo por las casas, por las casas. Y esto, aunque nosotros sabemos esto, yo sé que usted no es ajeno a esto. Pero una cosa es tenerlo aquí, otra cosa es tener el fundamento bíblico y la palabra que cause un impacto en nosotros con el fin de crear una convicción de nosotros decir, si está escrito y si ese es el modelo, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo me puedo ajustar? ¿Cómo yo me puedo adaptar para darle sentido a esto? Porque es lo que el Señor quiere manifestar y expresar a través de nosotros, que demos a conocer las inescrutables riquezas de su gracia, ¿cómo y dónde? De casa en casa, a la familia, que nos ganemos la familia. Entonces, hay que ser estratégico para eso. So, vamos a ver el uso, Les voy a hablar de seis formas de cómo Dios usó las casas en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos. So, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, Y entonces así rompemos con con esta enseñanza. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este día glorioso donde una vez más nos permite congregarnos, reunirnos para juntamente ser equipados, Señor, para que tu espíritu traiga convicción en nuestra vida, que traiga afirmación en nuestro entendimiento, que cada uno de nosotros que estamos comprometidos con este evangelio de gracia, Eh, hemos entendido cuál es nuestra asignación y nuestro llamamiento. Y cada líder que está presente, que preside y dirige un grupo, sabe y entiende a lo cual ha sido llamado, Señor. Y yo te doy gracias y te pido, Señor, que tú sigas aumentando conocimiento, las fuerzas, las estrategias adecuadas para que no nos cansemos de hacer el bien porque sabemos que a su tiempo, Cegaremos si no desmayamos, Señor. Entonces te damos gracias y dependemos totalmente de tu espíritu. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Seis formas de cómo Dios usó las casas en el Nuevo Testamento para ejecutar su plan. Cómo la iglesia eh, pudo desarrollar este, esta asignación. Y vamos a ver algunos puntos. Me voy a enfocar en seis nada más. Dentro de cada punto pueden haber otros subpuntos. Um, pero, pero creo que es lo necesario para nosotros tener un, un, un entendimiento más amplio. El doctor Joel la semana pasada nos habló de la palabra casa. ¿Significa qué? Oikos, ¿verdad? Oikos. Eh, oikos es... Casa o economía significa la administración de la casa. Y prácticamente eso es lo que queremos nosotros como iglesia ver, la administración. Cómo administramos el manejo de nuestra casa particular, mi casa, mi familia. Nuestra familia debe de estar en orden. Nosotros debemos de de experimentar el evangelio en nuestra casa primero. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? De nada sirve nosotros tratar de alcanzar el mundo y nuestras casas se están perdiendo. Eso es inconcebible. Nosotros debemos de saber ser unos buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado y la casa, hablando de nuestro núcleo familiar, es bien, debe de, de ocupar el primer lugar, debe de ser nuestra prioridad, que mi familia, que mi esposa, que mis hijas... Que nuestros hijos, que nuestros parientes vean la transformación de nuestra propia vida. A veces hay caos en las casas y, y, y le echamos culpa al diablo, a los demonios, que si aquí hay un pichón que se me metió. Y le echamos culpa a la, a, al ambiente, a la casa. Y no nos damos cuenta que, que, que lo que afecta a la casa es la actitud de los hombres. Es la falta de de la madurez espiritual, es la falta de administración de los asuntos, es saber cómo esto se maneja, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de entender esa dinámica. Y lo que el Señor quiere es que nosotros, ya que administremos nuestra propia casa, nuestra propia vida, comenzando por esta casa, Ahora seamos un agente de transformación donde estratégicamente, y y, vayamos por dónde, por las casas. Y yo sé que va a ser un poco difícil entender porque nosotros estamos usando una plataforma virtual. Pero no importa, el principio es el mismo porque dentro de esa plataforma la gente está en sus casas y la palabra que se transmite va a afectar su hogar de una manera u otra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a ver las, los seis principios y los seis formas. So, una, una casa, una casa, vemos primero que una casa fue usada para el nacimiento de la iglesia neotestamentaria. ¿verdad? Eso lo hemos visto a través de esta temática, pero quiero como punto principal dar eh, afirmación que lo asombroso que la iglesia neotestamentaria se desprendió y comenzó, ¿de dónde? Desde una casa, era una fiesta de Pentecostés, donde estaban reunidos 120 en obediencia a la instrucción del Señor que se fueran a Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu. Y ahí nosotros podemos ver dónde ellos estaban reunidos. Estaban reunidos en un aposento alto, lo cual era un cuarto superior, en una casa, lo más probable era que la casa de alguien de dinero, porque tenía un cuarto donde podía caber 120 personas. Entonces, no era una casita, era una casota. ¿Qué? Eso fue. Y aquí se dice que parece que habitaban, moraban... Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón del Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban. Miren qué cosa, qué interesante. Ellos moraban allí, en ese aposento. No sé si fueron hospedados o algo. Pero en esa reunión, en esa reunión, dice, todos estos perseveraban unánimes, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos no estaban allí pasándola eh, chilling, como nosotros decimos. Ellos estaban con una asignación de parte del Señor, fueron eh, en ese lugar y estaban esperando la manifestación y la promesa del Padre, y en esa casa, de repente, hubo un estruendo del cielo donde el Espíritu Santo se manifestó Y lo que ocurrió fue muy asombroso porque todos hablan lenguas y parece que el lugar tenía acceso afuera porque obviamente el público y el pueblo se dieron cuenta que estos 120 estaban hablando lenguas, lenguas eh, eh, extrañas y lenguas de su propia nación, ¿ok? de su propia nación. Ellos entendieron lo que estaba ocurriendo partiendo de eso de ese evento histórico que fue el cumplimiento de una profecía que el profeta Joel declaró. ¿Ok? Ahí se cumplió que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Lo dice Pedro en su discurso. Pues vemos que Pedro se levanta en respuesta a una queja de algunos. Estos se quejaron Y dijeron, estos están ebrios. Pero Pedro se levanta y dice, estos no están ebrios, puesto que es la hora tercera del día. Y usualmente la gente se embriagaban de noche. Y estos no están embriagados como ustedes piensan. Estos fueron que el Espíritu Santo se manifestó en ellos y provocó este, este poder y esta manifestación gloriosa que para ellos era algo... Totalmente asombroso y distinto. Como consecuencia a eso, Pedro da su discurso e inmediatamente se convierte en 3.000 personas. 3.000 personas. Y todo inició desde una casa, es lo que quiero afirmar. Desde una casa. Unos fieles que estaban reunidos en esa casa esperando la promesa del Padre Y por causa de lo que ocurrió en esa casa, de repente, tres mil personas se agregan. ¡Qué poderosa experiencia! O sea que nunca podemos subestimar lo que Dios es capaz de hacer cuando una casa está a la disposición de su servicio. ¡Wow! Eso está poderoso, ¿verdad? Alguien abrió su hogar. Por su propia voluntad y el Espíritu Santo de Dios llenó aquel lugar con su presencia. Esa casa experimentó 10 días de oración extraordinaria consecutivo. 10 días. O sea, que a partir de eso ellos estaban ahí 10 días eh, en ese ambiente de gloria. Lenguas divididas de fuego aparecieron sobre las cabezas de los 120 y por primera vez muchos lo escucharon como nosotros lo vimos en Hechos 2, 7 al 11. Eso llegó a ser el empuje de la predicación de Pedro. ¿Ok? Ese fue el punto. Lo segundo es otra razón, otra 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 otro uso de las casas, ¿verdad? Como el Señor usa. Es una casa. Él usa una casa ¿para qué? Para la adoración diaria de la iglesia. Mira qué cosa que en el Nuevo Testamento las casas eran usadas para la adoración diaria. No esporádicas y mucho menos como algunos que ni ocurre. Y es triste que nosotros como cristianos y creyentes solo adoremos en lo que llamamos el templo. Pero olvidamos la oración y la adoración en las casas. Se nos olvida eso. El ajetreo, el día tras día, el cansancio, el ambiente, los niños, la la esposa, el perro, el gato, el vecino, eh, las situaciones de cada día nos absuelven, nos roban el tiempo. Y decimos no tengo tiempo y la verdad es que todos tenemos 24 horas al día, toditos. Los empresarios más efectivos tienen la misma hora que nosotros tenemos. El problema es cómo nosotros administramos el tiempo. Cómo lo administramos. Porque si nosotros vamos a nuestro celular y vamos a la estadística, nos va a decir dónde nosotros invertimos nuestra mayor cantidad de tiempo. Y si nosotros recortamos, pues nos va a sobrar 3, 4, 5 horas. Para hacer muchas cosas más. Porque es la realidad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esas son las luchas que nosotros tenemos hoy. Vemos la adoración en las casas. Dice Hechos 5, 40 y 42, y convinieron con él. Y, Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los que los días, todos los días ellos. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Debe de subrayar esto, esto que está aquí. Dice, todos los días en el templo y por las casas. En el templo, ¿por qué? Le habíamos afirmado anteriormente que ellos se congregaban, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. El templo no era suficiente grande para ocupar tanta gente, pero sí afuera del templo. Ellos se reunían y ahí era donde hacían los discursos públicos. Eran fuera, donde todos podían escuchar. Y las enseñanzas eran ¿en donde? En las casas. En las casas había una dinámica distinta al, al, al ámbito público. Dicho de paso, la cena del Señor, la, el compartir que tenían, eran en las casas. Eran en las casas. Eso ocurría. Mire qué lindo sería que nosotros dijéramos, vamos a hacer una cena en la casa. En una casa. Y ahí tengamos ese momento de intimidad donde recordemos, conmemoremos con con lo que el Señor hizo. O sea, todo eso está bien lindo. Bautismos ocurrían en las casas. (risa) Había edificación, había predicación, había liberación que ocurría en ese ámbito público. Nosotros hemos venido eh, formados por un sistema que todo ocurre el domingo en la mañana nada más. O sea, la salvación ocurre un solo día, el domingo nada más. Cuando la gente pase al frente. Un día yo traigo una predicación y cierro. Oro y cierro. Y un, esto fueron años atrás. Y un hermano se me acercó y me dijo, Pastor, ¿cómo usted? No va a ser un llamado porque hay gente que se puede salvar y si usted no hace el llamado, la gente no se salva. Yo digo, ¿usted se cree que la salvación del hombre está limitada a que uno haya un llamado? O sea, cuando hay un llamado de parte del Señor, esa palabra provocó en su corazón un fluir, Porque la palabra no torna atrás vacía. Y aunque sea aquí o sea después, pero esa persona será convencida por el Espíritu Santo y sea al frente, o sea en la banca, o sea en el estacionamiento, o sea en su casa, o sea la semana que viene, va a regresar porque el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Es el Señor quien produce eso. A veces nosotros queremos mecanizar la salvación. En otras palabras, varón, recibiste. Conviértete. Eh, estoy ahí. No, no, pasa al frente. No, 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 Pasa, pasa, vente, 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 vente. El hombre viene así con compromiso para agradar al que está al lado. Pero no fue salvo de verdad. No fue salvo. Dijo, oh, sí, sí quiero servir a Cristo. Y tú te sientes, nosotros nos vamos, gozosos nos ganamos a uno. Y el hombre jamás regresa. Eso no se hace así tú siembras la semilla y deja que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra, puede ser que lo haga instantáneo como que puede ser que esa semilla empiece a germinar dos, tres, cuatro semanas después, al mes dice, yo vengo rendido ante Dios. Y eso no lo provocó el hombre, sino que fue el Espíritu de Dios. Esa conversión es más efectiva de que algo mecánico hecho por el hombre. Y la iglesia del primer siglo Ellos entendían esa dinámica. Ellos entendían. Entonces, dentro de esa casa, pues había también que adoración continua. Eso llegó a ser la experiencia diaria de la iglesia. Entonces, considere estos cinco componentes de ese ministerio de adoración en las casas. Mire esto. Estos son cinco dentro de ese punto. Llegó a ser el modelo del ministerio de la iglesia un ministerio de casa en casa, ¿verdad? Que eso fue lo que acabamos de afirmar. Así como fue cierto que los evangelios, a veces en la casa de un creyente, por ejemplo, en la casa de Lázaro, Jesús, nosotros vemos que en la casa de Lázaro y Marta y María, Jesús estaba presente y allí ocurrían, ¿qué? Cosas extraordinarias. En la casa de creyente. Pero también Jesús llegó en otras ocasiones Vemos que Jesús llegó, por ejemplo, en la casa de Saqueo. Que Saqueo no era creyente. Él era un publicano y Jesús le dijo, Saqueo desciende de ahí, que es necesario que yo vaya a tu casa. No solamente Jesús fue de la casa de los creyentes, sino que fue a la casa de un inconverso y le ministró la palabra en su propia casa de tal punto en que Saqueo reconoció que había defraudado y le había robado a la gente tanto dinero por tantos años, y él de su propia voluntad rectificó su error, su propia voluntad. Mire qué impacto poderoso en la vida de saqueo. Entonces vemos también Tito eh, o justo en Hechos 18, 7, que Pablo, los apóstoles también llegaban a, a, a esa casa que era un inconverso prácticamente para ese entonces, antes que, que se convirtiera al Señor. Entonces la iglesia se reunía diariamente, usaba la casa a través de la ciudad de Jerusalén. Lo segundo, vemos que llegó a ser el lugar para conmemorar la cena del Señor, como lo hemos visto en Hechos 2, ¿qué? Hechos 2, 46. Ellos perseveraban cada día, dice, ellos perseveraban, y ellos perseveraban, eh, perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese partimiento del pan, nosotros a veces lo minimizamos y nos reducimos a lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, pero partir el pan para ellos era una celebración, era una celebración donde ellos, como como era una fiesta en sí, pero dentro de esa fiesta mantenían un sentido de reverencia. ¿ves? Ellos estaban compartiendo entre hermanos, hablando, compartiendo las, las experiencias con el Señor, y en eso partían el pan. se, da, se, se, se Le daban a comer el uno al otro. ¿ves? Y ese partimiento del pan tampoco lo podemos reducir A un simbolismo, porque usted sabe qué pan es más importante, el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, que el símbolo es una representación visible de la realidad de Cristo, el pan de vida. Entonces, nosotros no tenemos que esperar una vez al mes, dos veces al año, una vez al cual, para dar el pan. Cada vez que usted da a conocer a Cristo, usted está partiendo el pan de vida. Porque le está dando a la gente del pan que le nutre de verdad. Ese es el verdadero pan. En otras palabras, ahora mismo estamos partiendo el pan. (ríe) No subestimamos lo otro. Hay que hacerlo y lo hacemos y lo valoramos y no lo despreciamos. Pero no quiero que nosotros subestimemos este partimiento del pan. Que el que come de este pan jamás tendrá hambre porque es el que nutre nuestra vida. Los católicos nos ganan a nosotros porque domingo tras domingo se comen la hostia. Pero no hay transformación en sus vidas. Es un rito religioso para ellos. Pero si no hay palabra de vida que transforme sus corazones, entonces simplemente es una acción religiosa. Pero el pan que nos transforma a nosotros es el conocer a Cristo. Es de comer de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y Él dijo, el que me come a mí jamás tendrá hambre. El que me bebe a mí jamás tendrá sed. Cuando decimos yo tengo hambre y yo tengo sed, hay un problema porque estamos no estamos comiendo y no estamos bebiendo lo que debemos de comer y beber. Pero el que come de Cristo y el que bebe de Cristo siempre está saciado. Aleluya. Entonces, tres. Llegó también a ser lugar para la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Okay? En la casa, en esa casa de adoración, llegó a ser el lugar de la enseñanza. Por eso, como les dije anteriormente, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué. De enseñar. Ahí donde quiero hacer el énfasis de enseñar y predicar a Cristo. No dice predicar de Cristo, ni dice predicar acerca de Cristo. Dice predicar a Cristo. Mire qué interesante la palabra. Una cosa es yo predicarte acerca de alguien y otra cosa es predicarte a alguien. ¿Cuál es más profundo? Predicarlo a Él, porque como yo predico a Él, yo predico con Él, a Él, lo predico a Él, uno, con mi estilo de vida, yo te estoy predicando a Cristo, porque no solamente te estoy contando una historia, te estoy modelando un mensaje, te lo estoy ilustrando con mi vida, con mis hechos, con la transformación, con la evidencia de que otro pueda decir, hay algo diferente en ti. Eso es predicar a Cristo. También de boca, de labios, porque tampoco es que vamos a dar un testimonio que la gente me vea, pero nunca abrir los labios y comunicar la verdad. Que ese es el otro extremo, la gente. No, no, yo no tengo que predicar porque yo lo que tengo que hacer es portarme bien. No, tenemos que dar a conocer con la boca, tenemos que salirnos de, de la comodidad y tenemos que comunicar y predicar a Cristo. Tenemos que darlo a conocer. Entonces, con hechos, eh, con con modelaje y con palabra, predicamos a Cristo. Entonces, eh, próximo, llega a ser el lugar para los perseguidos. ¿Por qué la casa llegó a ser un lugar para los perseguidos? Porque en Hechos 9.1.2 nosotros podemos ver a Saulo de Tarso, que antes de convertirse, él iba de casa en casa para sacar a los cristianos de ese lugar. ¡Wow! Los cristianos se habían convertido, estaban metidos en las casas, y Saulo de Tarso, donde fue a perseguir a la iglesia, fue dentro de las casas. Los arrastraba, los sacaba de sus casas. O sea, quiere decir que nosotros no debemos de sorprendernos Si estamos en un ámbito, en un lugar, en una comunidad, en un escenario donde tengamos resistencia. Resistencia. Pero a la misma vez, ver que si Dios hizo una obra con el perseguidor, con aquel que lo sacó de las casas, no podrá Dios hacer lo mismo y aquel que está en contra de nosotros Dios hacer una obra en ello Y también usarlo para su gloria Entonces no subestimes el poder de Dios No subestimes Alguien viene en contra de ti y le dice Tú eres un instrumento para el Señor Eso le va a chocar Eso lo choca que uno re, Ellos responden con odio Y uno responde con amor A ti el Señor te anda buscando Porque necesita hombres y mujeres valientes como tú Saulo de Tarso, así fue como el Señor lo que lo confrontó. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo te he llamado para que sufras por mi causa. (risa) Pero te he llamado, dice. Entonces, no podemos subestimar que esto pasó en la casa. También las casas de muchos creyentes llegaron a conocerse como lugares de adoración. Por ejemplo, la casa de Priscila y Aquila en Romanos 16.5 la casa de Ninfa en Colosenses 4.15 y la casa de Filemón, según Filipenses 1.2. Entonces, estas son referencias bíblicas. No me voy a meter ahí para no consumir tiempo, pero se las puse para que ustedes en sus casas puedan abundar. Pero en esos lugares vemos una comunión que dentro de las casas ocurría esa dinámica eh, de adoración. Número tres, cómo Dios usaba las casas él usaba una casa para la proclamación del Evangelio. Ya esto lo mencionamos anteriormente. Todos los días enseñaban. No solo enseñaban, sino que predicaban. Entonces, mire esto, que no lo dije anterior. La palabra griega, eugelizo, significa predicar las buenas nuevas. Eugelizo. ¿Ok? Pero esto significa que no solo se invitaba a los creyentes que llegaran a dichas reuniones, sino que también invitaban a los inconversos. A los inconversos también. Para que llegaran al conocimiento de Jesús. no solamente a los creyentes. O sea, la enseñanza era para los creyentes. La predicación era la proclamación para los perdidos. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Ok? Esa es la dinámica. Lo que viene para expansión, que es un anticipo que les doy, es precisamente cómo reconciliar esas dos dinámicas, esas dos patas. La edificación de los santos con la evangelización de los perdidos. Porque hoy... Vemos dos extremos. Vemos una iglesia que solo es predica, predica y evangeliza, evangeliza, evangeliza y se gana multitudes de personas. Pero hay poca, y no quiero, eh, 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 no lo digo de manera de insulto ni de menosprecio, porque esa no es mi idea, pero la realidad es que a veces se ve mucha evangelización, poca edificación. Entonces tenemos cristianos inmaduros religiosos llegaron al Señor pero todavía están en un estado infantil en su conducta, en su comportamiento porque no están siendo edificados correctamente especialmente cuando lo que único que se hace en los cultos es emocionalismo eso es un problema cuando todo el tiempo es el poder de Dios manifestar que las sillas se revuelquen no hay edificación y cuando uno dice el culto estaba tan bueno que no tuvo ni que predicarse a mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso. Qué bueno que en un día, en una ocasión, haya una presencia tan fuerte que el Señor ministre, eso está bien. Pero cuando es una continuidad, 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 la gente sale como tocada, supuestamente, pero no transformada. Porque lo que hace la transformación es el conocimiento de la palabra. Por eso la enseñanza, nosotros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, estamos llamados a trazar bien la palabra de verdad para traer un mensaje que transforme y que edifique a la iglesia. Entonces, dos extremos, está la evangelización con poca edificación, pero también está el otro extremo que nosotros podemos caer, que es la mucha edificación y poco evangelismo. Donde todo el tiempo es nosotros nada más, nosotros nada más, nosotros nada más. Y estas congregaciones lamentablemente dejan de crecer. Dejan de crecer. Siempre es el mismo grupo en la enseñanza bíblica y son unos eruditos en la palabra, pero dejaron de dar a conocer a Cristo, al vecino, de predicar el evangelio al perdido. Y entonces ahí es donde tenemos que tener el balance. Predicar a Cristo y enseñar a los discípulos. ¿Entendimos eso? Ok. So, no debemos de nosotros olvidarnos de esto. Nosotros debemos también, en el trabajo, familiares, orar por estas personas, que el Señor ponga en nuestro corazón, decir, necesitamos ministrarle a esta persona. Especialmente si tienen conflictos familiares, eh, problemas mentales, enfermedades, eso es la oportunidad perfecta. Ahí es donde está. Esa persona usted tiene que orar por él. Yo quiero orar por ti. Vamos a proponernos una semana, dos semanas, un mes, un año para orar y estar aquí por ti. Y esa persona eventualmente va a decir, este hermano, esta hermana, Dios lo puso en mi camino para se, para, para yo venir al Señor entonces usted hizo el trabajo y usted evangelizó y usted se ganó a alguien no tiene que esperar hasta el domingo porque a veces esperamos e invitamos a alguien para que el pastor le predique no, predícale ahí en el trabajo en tu casa alguien que yo admiro a Jorge por ejemplo lo ha hecho en el trabajo y tiene personas en el grupo de vida de él que ni siquiera han llegado a esta congregación inclusive uno de ellos se bautizó ¿cierto? Hombre? Eso es poderosísimo, eso es parte de y yo sé que hay muchos más que han hecho lo mismo, ¿verdad? Ok. So, entonces ¿cuáles son algunos de los ejemplos que vemos eh, en esa en esa en ese eh, punto, verdad? Vemos, perdón, ve, ah no los puse aquí se me olvidó ponerlo en el PowerPoint pero se los digo rapidito son tres Vemos la casa de Cornelio en Hechos 10, 24 al 28. Escriba la casa de Cornelio en Hechos 10, 24 al 28. Ustedes saben que Cornelio era un soldado romano. Habiendo escuchado del Señor, pidió que Pedro llegase a su casa. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, él ya estaba invitado. a su, Él ya había invitado a sus familiares y amigos cercanos. Entonces, Pedro recibe esta visión del del lienzo ese que descendió y vio cuadrúpedos y vio animales y Dios le dice, mate y come, no llame inmundo lo que yo santifiqué y le ministra para que, lo preparó, ¿para qué? Para que este romano gentil no fuese rechazado por Pedro porque Pedro hasta ese momento solo le predicaba a los judíos, no a los gentiles. Y Dios lo preparó para que ahora un romano que estaba interesado, que Dios te estaba haciendo algo con él, cuando vinieron los soldados a tocar la puerta, él ya estaba preparado. Y cuando fue, Cornelio ya tenía gente invitada en su casa. Estaba esperando a Pedro. Y cuando Pedro le ministra, dice que inmediatamente fue bautizado él y toda su familia. ¿Dónde? En la casa. Qué interesante. Fue en la casa ahí mismo. ¡Pum! ¿Qué impide? Nada. Vamos aquí. A, no sé si lo dejó por 10 minutitos o ¿okay? qué. <ríe> hay algunos que hay que dejarlo en extra time. Ok. Entonces, ambos es bien importante. Lo otro que vemos es la, ca- la casa del carcelero de Filipo. Ok. En Hechos 16.32. Hechos 16.32. Vemos... La casa del carcelero de Filipo, que ustedes saben que eh, Pablo y Silas, cuando estaban en en el calabozo bien adentro, eh, cuando estaban orando y adorando a la medianoche, de repente el poder de Dios se manifestó, el Espíritu Santo provocó un terremoto, que se abrieron las, las puertas, las cárceles se abrieron, y en esa oscuridad, por poco Este carcelero se suicida, ¿por qué? Porque si él llegase a dejar ir a esos esclavos y esos presos, el César lo mataría a él, porque él era el responsable. Así es como bregaba el César. Entonces, él, para no sufrir la tortura del César, saca la espada y por poco se mata, y Pablo, desde adentro, lo detiene. Detente. ¿Cómo lo vio? No sé, porque estaba oscuro. Ahí no había electricidad, pero se los reveló el Espíritu de Dios. Él lo detiene y esa experiencia lo llevó a qué? a que se convirtiera. Y esa fue la oportunidad para iniciar los filipenses. ¿Ah? Un carcelero de Filipo. Wow. Entonces Pablo llega a Filipos. Y ahí empieza con esa comunidad, con esa familia. Se convierte y ahí se empieza a desarrollar. Le estoy abriendo el entendimiento para que usted vea más allá de lo que Dios comienza con algo supuestamente insignificativo. Ah, esto no es nada, mira, pasó esto. Tú no sabes lo que de ahí se puede desprender. Jamás sabes lo que de ahí se puede desprender. Entonces, lo tercero es la casa de justo. Que también se conoce por Tito, ¿ok? Eh, y esto lo vemos en Hechos 18, 7, Dice: Y saliendo de allí, eh, está hablando de Pablo. Eh, dice: Y salió de allí, que, que estaba con Silas y Timoteo, vinieron a Macedonia. ¿Y dónde estoy? Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba. Junto a la sinagoga. Entonces, este justo eh, no estaba adorando en la sinagoga. No, porque él también era gentil, pero él era temeroso de Dios. Entiéndame la dinámica. Él era temeroso de Dios, pero como era gentil, no podía entrar en la sinagoga. La actividad de él no era dentro de la sinagoga, sino dentro de su casa entonces Pablo con Silas y Timoteo pues cuando salieron de donde estaban vinieron a donde a la casa de un prosélito un gentil un hombre temeroso de Dios pero que apenas estaba conociendo acerca de la salvación o más bien era temeroso de Dios pero no era salvo y Pablo y estos apóstoles fue quienes les ministró para afirmarlos a él pero dónde ocurrió en la casa en la casa. Ok, nos movemos. Número 4, ya estoy terminando. Otra cosa, otra forma en cómo Dios usó la casa, una casa para ganancia económica, para ganancia económica. Y usted se explica, ok, ¿cómo es esto? Bueno, esto es escritura. Los creyentes del primer siglo, acuérdense, que ellos eh, tuvieron una necesidad necesidades personales por causa de la persecución que experimentaron. Acuérdese que, eh, eh, ¿cómo se dice? Saulo de Tarso era uno de los que estaba persiguiendo la iglesia en ese tiempo y hubo una tribulación, como la Biblia lo dice en Hechos, la tribulación de aquellos días. Era tan espantosa la tribulación y cuando digo tribulación, imagínese lo que algunos años atrás estaba ocurriendo con ISIS. ¿Se acuerda de ese, de ese evento? Estaba pasando en el Medio Oriente donde estaban arrancando y quemando. Era algo así y cuidarse peor. Porque cuando usted lee los historiadores, te dice que esa tribulación de esos días era espantosa. Estaban quemando a los cristianos. Dicho sea de paso, lo que dije anterior, Pablo se metía en las casas y sacaba. Tú eras cristiano, de ahí fue. Y los mataba. Entonces, por causa de esa tribulación, por causa de esa persecución, la gente estaba vendiendo sus propiedades, sus casas. Y el precio lo traía a los pies de los apóstoles. ¿Por qué hacían eso? Porque se dieron cuenta de la necesidad y la pobreza del pueblo. Entonces, todos ellos se unieron, entregaron sus propiedades, que dicho sea de paso, Bernabé. Fue uno de ellos, José, llamado Bernabé. Fue uno de ellos donde vendió su heredad y lo puso para el servicio para darle, ¿qué? Alimento y darle cuidado al pueblo, a la iglesia del Señor. Entonces, ahí lo maravilloso que vemos es que la iglesia entendió la necesidad de su prójimo. Ellos no pensaron en sí mismo como nosotros hacemos hoy. Yo lo no sé... Yo no creo que eso vaya a ocurrir otra vez. Eso pasó una, una vez en la historia. No se verá otra vez, no sé, a menos que ocurra algo y haya que hacerlo. Pero no se verá otra vez donde la gente van a vender sus casas, así como lo hicieron ellos, y lo, y, y lo entreguen. Y mucho menos a los pies de los apóstoles. Con todos los escándalos financieros que hoy se ha dado. Mucho menos. Uno hoy nece, ¿Usted se cree que la gente va a traer la ofrenda y ponerle los pies aquí? Pastor, miren, aquí a los pies tiene que pasar por la administración, tiene que haber un un, un contenido, tiene que haber una documentación, ¿por qué? Por lo que ha ocurrido a través de los tiempos. Pero en ese tiempo no había eso, traía ahí y los apóstoles y los profetas y los pastores distribuían juntamente con los diáconos para que cada uno tuviese. Ahora, a lo mejor no pasa de esa forma, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que nosotros como iglesia no podemos ser personas que solamente pensemos en el bienestar propio. Solo en mi necesidad. Sino de ver la necesidad de los demás. Y no solamente como iglesia colectiva, sino personal también. O sea, nuestra iglesia, no, nosotros amamos a darle a alguien, en benevolencia a alguien que tiene una necesidad, magnífico, pero también mi esposa y yo acostumbramos que si vemos una necesidad prim- primaria nosotros también la cubrimos sin tener que ocupar a nadie, ¿por qué? porque eso trae beneficio y eso revela que nosotros no estamos atados al dinero el dinero no nos ata a nosotros o sea, en, nuestros recursos están a la disposición del Padre y tenemos que ayudar a todos aquellos que el Señor ponga en nuestro corazón obviamente hay personas que que se aprovechan y quiero hacer un pequeño paréntesis hay otros que piden prestado y los hermanitos en la congregación le presta y después el hermanito se enchisma con el que le prestó y se va eso se llama pillería del, del, del griego y hebreo ladronation Usted sabe lo que es que uno trabajando fuerte hace un sacrificio y le presta un dinero a una persona y la persona después se aprovecha y es una mala paga y después se va y se enchima y se hace el chivo loco. Eso cierra el corazón de aquel que prestó. Eso cierra, eso va cerrando. ¿Por qué? Porque no quiere que lo ocurra otra vez. Y por causa de que eso ha pasado dentro del cuerpo de Cristo... Pues eso va minimizando esa gracia generosa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como su pastor, tengo que enseñar y corregir y anticipar que si usted pide prestado, asegúrese de darle eso y un poquito más. Dárselo. Hónrelo. Dele la gracia a la persona. Diga, gracias porque usted me ayudó en esta necesidad y yo quiero ser fiel. A mí me han, yo he prestado y a mí me han hecho eso. Pastor, muchas gracias. Aunque tomó un poquito de tiempo, gracias. Yo ahora estoy dispuesto a prestar de nuevo si fuese necesario. Ten cuidado, tampoco es para que vengan ahora todo el mundo, Pastor. Porque a mí vino una persona una vez a pedirme prestado. Y yo digo, bueno. Y ese iPhone tiene las uñas, tiene tantas cosas. Empieza a quitarle eso primero. En Netflix empieza a sacarlo. Porque quiere mucha comodidad. Eso es otro tema. Vamos a movernos de aquí. Ya estoy terminando. ¿Ok? So, vemos también el uso de una casa para el ministerio de la hospitalidad. La hospitalidad. ¿Ok? So, considere... Estos cuatro ejemplos de la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Es el acto eh, bondadoso y de servicio de una persona que ve a otro en necesidad y lo hospeda en su casa. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. A veces esto ha causado problemas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las personas que se quedan en las casas se aprovechan de la bondad. Yo he tenido personas aquí que han hospedado personas, inclusive familiares, se quedan en sus casas y esas personas en vez de tener consideración, de colaborar, de ayudar, de, de servir, pues se recuestan y le chupan el limbel a la persona. Tenemos problemas aquí, tenemos problemas, conflictos, conflictos, conflictos con personas serias. Serios problemas, se ven malos y se se van y entonces dejan un desastre. Entonces llegaron, esa persona lo ayudó y en vez de, de estar ordenado y tener ese lugar ordenado, dejaron un desorden y hasta se fueron molestos y criticando a la persona que le abrió su casa, que le abrió sus puertas. Como si fuera... Todos llegamos al momento en que tenemos necesidad. Y a nosotros cuando tenemos un familiar, cuando tenemos el querido, lo hacemos de corazón. Es más, eso ya es diferente, ya eso es un deber nuestro, porque es un familiar. Pero cuando viene alguien de afuera, alguien que no es sangre, y que uno desvalore, desvalorice, y no tenga consideración, y se aproveche de la bondad, eso está muy malo. Ahora, el hecho de que eso ha pasado, no quiere decir que nosotros también vamos a cerrar el corazón y no vamos a tener conciencia y consideración de que el Señor puede movernos, ¿para qué? Para ayudar a alguien en una necesidad, ¿verdad? Entonces, vemos los ejemplos de hospitalidad como la casa de Judas, que él recibió al perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Yo no estoy seguro si usted sabía esto, pero si usted lee en en Hechos 9, Busque conmigo Hechos 9. Mira, después que Sábado de Tarso fue convertido, usted sabe que él quedó ciego y fue llevado de la mano hasta un lugar llamado Calle Derecha. Y el 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Esto se lo dijo el Señor a Ananías. Ananías le da la instrucción a que vaya a la calle calle derecha y en la casa de Judas hay uno que se llama Saulo. Quiere decir que Judas vio que el Señor salvó al perseguidor de la iglesia. Yo eso no lo puedo entender. Mi mente pequeñita, de peanut, no puede comprender cómo este Judas tuvo una clase de fe que vio que el perseguidor de la iglesia fue convertido y dijo, Saulo, quédate en mi casa. Yo no haría algo así, y usted tampoco. Pero este hombre tuvo valor y fe porque él tuvo que haber visto algo mayor. Él vio la gracia de Dios obrando en Saulo, lo vio. Entonces, mire cómo lo hospedó, ¿ok? Que este Pablo después llegó a ser el apóstol de los gentiles. O sea, que en otras palabras, tú nunca sabes a quién tú vas a hospedar en tu casa. Vemos también la casa de Simón, el, culpido, el cultidor de Jope, llegó a ser la casa que se abrió para el ministerio de Pedro fue en esta casa donde Pedro oro y experimentó la maravillosa, la maravillosa visión de los lienzos llenos de animales inmundos fue en esta casa y a razón de dicha hospitalidad que Pedro fue preparado para entrar en la casa de su primer gentil convertido o sea, de una casa Pedro llegó a otra casa wow eso está poderoso. Entonces vemos la hospitalidad de quién? De Simón el Curtidor, que él hospedó a Pedro. Y allí fue donde él tuvo esa experiencia. Después vemos la casa de Lidia en Filipos. Esto está en Hechos 16:40. Llegó a ser el lugar de hospitalidad para el apóstol Pablo, un fruto claro de que una conversión había sucedido y ella ansiosamente expresó su gratitud. Y allí, pues vemos a, a, a Pablo, dice en el verso 40, entonces saliendo de la cárcel, entrando en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces esta mujer quedó bien impactada por el mensaje que Pablo predicó. Imagínate, se convirtió en una discípula de Pablo y colaboraba con su servicio. verdad Y vemos también la casa de Felipe, el evangelista, uno de los siete diáconos, esto lo vemos en Hechos 21 a uh, 8, dice, eh, para este tiempo eh, Felipe vivía en Cesarea, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete Posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Ahí nosotros vemos también eh, que Felipe vivía en Cesarea, posiblemente por la persecución, por eso salió de donde estaba. Entonces su casa llegó a ser el lugar de ministerio para que Pablo reposara allí por muchos días, por varios días. Él estaba en ese lugar. Entonces, por último, por último, Oh, disculpe, aquí les tenía los, los otros ejemplos. Si van a tomar fotos, ahí las tienen. Entonces, por último, vemos una casa que es usada para una reunión de oración. Reunión de oración. Vamos a ir a Hechos 12. En Hechos 12 dicen aquel... Mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién? Herodes. Y mató espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los padres sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, o sea, 16 soldados, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios Por él, Pedro está encarcelado con 16 soldados custodiándole y dice que la iglesia estaba orando sin cesar por él. El verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. En otras palabras, esto está ocurriendo, y cuando, eh, ustedes conocen la historia, que cuando eh, Herodes le iba a sacar, esa misma noche, dice el verso 6, Pedro durmiendo, entró dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guarda delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, Pedro está en este custodio con 16 soldados. El ángel viene, se le presenta, lo toca en el cordado y dice, envuélvete con un burrito o sea en un pañal ¿sabes? verdad así como una chalupa este, eso está peor que okay. perdóneme es que es tardecito le me quitaron la unción ustedes a mí. yo que estaba ahí bien encendido le dice le dice que se envolviera y él pasó por delante Ok, la batería se había ido, para aquellos que no están viendo. Sabemos que Pedro sale en presencia de ellos y el ángel le abrió todas las puertas. ¿Qué provocó eso? ¿Qué provocó eso? La oración de una iglesia que no cesaba de interceder por un apóstol. Que estaba preso injustamente solamente porque Herodes le dio en gana de hacerlo. Entienda la diferencia. Una cosa es estar preso por ser un malhechor y ser barbaridades, y otra cosa es ser preso injustamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Y esta iglesia no cesó de orar. El grupo se reunió en la casa de Juan Marcos y observó una vigilia de oración a favor de Pedro. El resultado de dicha oración fue el poder de Dios librando milagrosamente a Pedro. De tal manera que Pedro pensó que estaba experimentando una visión y la iglesia por algunos minutos rehusó creer que Dios estaba contestando su oración. Porque cuando Pedro llegó a la puerta, ábreme la puerta, ellos no querían abrirle porque pensaban que Era uno de los soldados, tal vez, para entonces entrar. No, ente, soy yo. No, no puede ser. Ábreme, tu oración fue contestada. ¿Cuántas veces nosotros oramos? Y no estamos creyendo que Dios es capaz de contestar nuestra oración. Mira qué cosa. Lo mismo le ocurrió a ellos. Oraron para que el Señor lo soltara y cuando le tocó la puerta, ellos no querían abrirle la puerta porque tenían miedo. Y a veces nosotros oramos de esa misma manera. Oramos sin creer que Dios es capaz de contestar nuestra oración. Pero qué lindo cuando oramos, intercedemos y ya cuando el milagro ocurre decimos, ya lo estábamos esperando. Porque le servimos a un Dios que es capaz de contestar nuestras oraciones y sorprendernos aún mucho más. Entonces nos dejo con esos seis principios. Pudiéramos seguir hablando de seis más, pero... Vamos a dejarlo hasta ahí eh, para considerar el tiempo. El punto de estas lecciones, como ustedes ya han visto, es de que nosotros eh, eh, tomemos en serio esto de del trabajo que nosotros estamos desempeñando, la estrategia nuestra. Ya pueden apagar el, el proyector, por favor. Que tomemos en serio esto, ¿verdad? Que entendamos, wow, que si la iglesia neotestamentaria y la iglesia del primer siglo, si ese es el el Apple TV que tenemos aquí, que eso es un loop. So, si hay algo ahí, pues ya eso es ya Apple. Eso no es de nosotros. Eh, Como estaba diciendo, que, que nosotros veamos a través de la escritura, el punto es que nosotros veamos que ese fue la dinámica. Ese era el pan de cada día de la iglesia del primer siglo. Nosotros debemos de también considerar que la iglesia del Señor, para ser más efectiva, debe de vol- volver al punto principal. ¿Verdad? Debemos de considerar esta dinámica de disipular a otro. de no solamente venir domingo tras domingo, solamente para recibir una palabra e irnos y no ser colaboradores en esta misión. Si cada uno de nosotros colaboramos intencionalmente, mi amado, nosotros vamos a crear un mayor impacto en nuestra comunidad. Hasta ahora hemos visto cambios drásticos, hemos visto la mano del Señor obrar, hemos visto un crecimiento eh, que a veces nos acostumbramos a lo que tenemos y no podemos concebir que Dios es capaz de sorprendernos aún más pero les animo para que con fervor y con compromiso nosotros oremos al Señor y digamos Señor, capacítame aún más para nosotros evangelizar, para ir a conocer esta verdad sin cesar. ¿Amén? Ok, so, con eso dicho, pues tenemos, eh, activamente tenemos aproximadamente 15 grupos de vida, Eh, 15 grupos, tenemos el, eh, Doctor Joel y Gracia, tienen su grupo. Tenemos al grupo de Nelly Machicote, en inglés. Jacqueline Nieves. Eh, los Pastores Machicote tienen su grupo. Eh, Jesús y Juliana. Jesús y Juliana. Tenemos a Carmen Sandoval. Tenemos el grupo de Jorge y Wilmary. Eh, el grupo de Gladys Cardona, tenemos el grupo de José y Elin Díaz, tenemos el grupo de Edward y Leslie que están viéndonos virtualmente, tenemos también el grupo de Elizabeth López Chabelita que es un grupo en inglés, ese grupo va creciendo a las millas, tiene como yo creo que entre 20 y 30 personas en ese grupo y comenzó con dos y ya tiene tanta gente. Eh, y es en inglés. Tenemos el grupo que lideraba Joselito y Kiara, que es el, el de adoración. El grupo de Kathy y Víctor. Pastor, la pastora Kathy Víctor, que es a los juveniles, de juveniles. Y el grupo de la pastora Elise, que es el grupo de niños. ¿okay? Y el grupo Rescate, que está dirigiendo Ángel Machicote, juntamente con. Nelly también, que es un grupo especializado para aquellas personas que están eh tienen conflictos, hurts, habits, and hang ups, ¿cómo se dice eso en español? Hábitos, malos hábitos, y eso incluye adicciones de cualquier tipo, no solamente de dolor, adicción, cualquier tipo tiene dolores, depresiones, todo ese tipo de, de experiencia que ocurre más bien en el alma pues son los que ese grupo está manejando. Entonces, eh, queremos anunciarle que el grupo de de adoración Joselito y Kiara, pues en en esta temporada, pues ellos, eh, debido a su dinámica familiar y necesitan un tiempo, Kiara está estudiando, preparándose en la universidad, ellos necesitan... eh, asistencia y vamos a tener nuevos líderes que van a ocupar ese lugar temporariamente lo que ellos luego se suman de nuevo al grupo y entonces queremos presentar a Luis y a Emily que van a estar dirigiendo ese grupo por ahora ¿ok? bueno, yo sé que de ahí va a seguir en adelante ¿ok? no es por ahora nada más, retiro esa palabra entonces también eh, el grupo de el pastor Eliel y Jesse, que es un grupo brasileño, que ellos están en esa dinámica de iniciarlo, eh, lo tenemos también. Y eh, el grupo que dirigía... ¿Dónde está aquí? Perdóname. Ajá. Aileen y Edgar, que ellos pues eh, también pues... Van a, este domingo vamos a, a, a orar por ellos, pero no queremos adelantarnos. Ellos eh, van a tomar un tiempo también de, de descanso. Entonces, pues, la nueva líder que va a liderar ese grupo será nuestra hermana Chabela, que va a estar dirigiendo el grupo. ¿Okay? Y uno nuevo que se va a abrir, que va a estar eh, Migdalia Rosario, mi mamá. Ella va a abrir un grupo presencial también. Ese grupo va a ser presencial. ¿Okay? Entonces, eh, lo que quería decirles es que la mayoría de los grupos son virtuales porque su gente, la gente que tienen en su grupo, pues viven lejos, bien distantes y se hace un poco difícil. Otros trabajan y se hace un poco difícil. Pero yo quiero proponerles a los líderes que vayamos considerando desde ahora, hablando con el grupo para tratar de crear grupos híbridos, en otras palabras, posiblemente tres, que estemos virtual, porque se hace cómodo, pero una vez al mes, que lo hagamos presencial, que las personas que puedan, hagan un sacrificio, especialmente las que viven cerca, porque si viven lejos, pues obviamente no podrán, que puedan congregarse, porque es necesario la la comunión entre cuerpos, entre hermanos, es muy saludable, entonces, Le estimulamos para que haga eso y eventualmente queremos trabajar en crear grupos solo virtuales, que esas personas que son de lejos se conecten a los grupos virtuales con líderes virtuales, si pudiéramos decirle así, y los demás grupos provocar que sean presenciales, sin descartar la posibilidad de conectarnos virtual, porque ustedes saben que aquí en Massachusetts, tenemos un problema de nevada y de frío, y la gente no quiere salir, se amotetan y quieren estar encerraditos. Y cuando venga diciembre y enero, pues, ¿saben? Esas temporadas bien frías, pues hay una ventaja de nosotros venirlo aquí. Eh, ustedes no me ven, pero a veces yo tengo una corbata arriba y tengo pantalones cortos abajo. No eso es mentira. Usted lo hace también, en chancletitas. ¿Ah? ¿eh? Después que no le haga el, para el interior, está bien. Después la cámara se vira ahí. Eso se ha visto, ¿ah? ¿eh? Sí. Entonces, especialmente de muñequito, ¿albert? Eh, entonces, pues, eh, queremos ir trabajando en eso. ¿Por qué? Porque queremos mantener la dinámica. Eh, de hermandad, esa comunión que tenemos, para que no solamente vayamos por el material como el papagayo, ta, 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 sino que tengamos una comunión, oremos los unos por los otros, tengamos una, una, una dinámica linda. ¿verdad? Estamos haciendo esto, usted se puede preguntar y decir, ¿por qué? Si a mí me gusta la academia ministerial, venimos aquí, recibimos una enseñanza poderosa, pero la realidad es que si hacemos esto siempre, Lo que veremos es que solamente el exponente, sea el maestro, sea el pastor o el maestro que esté enseñando, es el que se desarrolla y la gente se queda siempre de oyentes. Entonces, ¿dónde van a exponer lo que están aprendiendo? Lo que queremos hacer es una dinámica que vamos a, por por el grupo, vamos a estar un par de meses ahí en el grupo y después regresamos aquí otra vez, estamos un mes o dos para seguir lo mismo. Tomamos unas clases, después regresamos allá, después venimos aquí, después llegamos allá. Eso lo que va a hacer es que rompemos la monotonía tanto aquí como allá. ¿Eh? Entonces siempre hay una dinámica distinta. Ya nos vamos a ir preparando para las próximas clases de academia y entonces cuando usted venga, pues venimos así preparados, de calidad y usted viene con estu- como estudiante listos para, para aprender, para que luego lo apliquemos en el campo de trabajo. Hasta ahora tenemos 15 posiblemente 16, 17 grupos, mi deseo y nuestra oración es que de aquí surjan nuevos líderes, nuevos líderes, que usted diga, wow, esto estoy aprendiendo, estoy recibiendo, ya llevo un año, dos años con mi hermano, ya es tiempo de yo desprenderme, no es dividir, no es multiplicarnos, no creemos en la división, el grupo no se divide, el grupo se multiplica, es distinto. Entonces, ellos son enviados. Es una misión apostólica. Usted es enviado para comenzar otro grupo con un grupo de dos o tres. No importa. Nunca subestimes el número. Ya vemos aquí lo que pasó. Que potencialmente puede ocurrir cosas grandes. Mira el grupo de, de Chabelita. Comenzó con dos personas y llegaban al principio dos o tres. Ahora tiene casi 30. Entonces, la acción del líder el compromiso, la pasión, la preparación hace que esa gracia fluya y entonces veamos un fruto eh, deseable, ¿verdad? Entonces tenemos el material, la hermana Elin tiene el capítulo 5, hay otros grupos que todavía van por el capítulo 4 del libro que estamos estudiando, de de la temática que estamos estudiando. Eh, Ella tiene el 5 para aquellos que deseen ese material, el resto... Yo se los voy a enviar por correo electrónico a todos para que ya los tengan digitalizados para que así usted mismo lo pueda imprimir o se lo pueda enviar a los estudiantes uh, y sucesivamente, ¿verdad? Quiero también decirles, especialmente a la gente nueva o a aquellos que no saben, quién es el autor del libro. Estamos estudiando un libro que se llama Destinado para las Alturas. El autor es el pastor Tommy Moya. Eh, un libro muy dinámico, muy poderoso, muy profundo, hablando de la vida en Cristo, el desarrollo de esa vida, de esa naturaleza. Um, y él es el que va a estar aquí durante expansión en septiembre 15 al 17. So, si usted tiene preguntas o si usted tiene un testimonio, hágaselo saber, porque yo le conté a él y le dije, yo estuve hablando esta semana y le dije, Tommy, esto está poderoso. Mira los grupos que tenemos. Él quedó impactado. Y dice, de verdad, están haciendo Sí. Esto está tremendo. Lo que Dios está haciendo. Y él quedó conmovido. Pero es bueno que usted se lo deje saber. Los testimonios, lo que Dios está haciendo en su grupo. Las personas que están viniendo al, al entendimiento de Cristo. Porque eso afirma uno y también, ¿verdad? Pues, um, pues nosotros pues podemos contar lo que Dios está haciendo. Haciendo y produciendo. Soy yo, con eso lo dejo, mis amados. Eh, los grupos iniciarán la semana que viene eh, a las 7 de la noche por Zoom. Aquellos que no tienen un grupo, levante su mano si usted no está en un grupo de vida. Si usted no está en grupo de vida, no está en grupo de vida, no está en grupo de vida, no está en grupo de vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no, no participa de un grupo de vida? <risa> yo creo que ellos estaban ya cogidos con Luis (risa) pero aquí hay otros más el punto es que mire usted que no se ha conectado a un grupo de vida en nuestra página de web ahí usted va a ver ahí usted va a ver los grupos eh, todos los líderes y entonces usted puede venir y solamente el día del el miércoles a las 7 le da clic y lo va a llevar directamente al Zoom. Y si no sabe hacerlo, pues puede hablar con el líder que usted que usted vio aquí um, o puede preguntar en el lobby, decir yo me quiero conectar a un grupo, no sé cuál, y entonces pues le vamos a dirigir a que se conecte a un grupo. Usted se dará cuenta que cuando usted se conecte a un grupo y sea consistente, su vida no será la misma. So, con esto ya concluimos, vamos a ponernos de pies, ofrendamos al Señor, y así quedamos despedidos. Eh, este domingo tenemos un servicio poderoso, no se quede, invite a alguien, Vamos, tenemos unas tarjetitas, tenemos unas tarjetitas de invitación, yo se las se la vamos a dar el domingo, ok, el domingo, usted va a tomar unas tarjetitas, que es fácil, y ahí mismo usted puede venir y distribuir a dos o tres compañeros de trabajo, ore primero, no la dé así a cualquiera, sea estratégico, ore al Señor, Señor, ¿quién tú crees que está? Porque yo sé que es para todo, todo el mundo, pero no todo el mundo responde. Entonces, oremos al Señor, pedamos dirección, que Él nos diría a quién es la persona que nosotros podamos darle esa tarjeta, que cuando ellos la reciban, digan, yo quiero venir y congregarme, o que usted lo pueda invitar a su grupo. Oramos, y así quedamos eh, despedidos y ofrendamos al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta comunión extraordinaria, Señor, donde hemos sido expuestos a tu palabra, a tu verdad, eh, donde tú nos has enseñado el valor de congregarnos, de ser discipulados, Señor. Eh, Enséñanos a nosotros reducir algunas cosas que nos ocupan a nosotros, porque tenemos una misión, Señor, somos peregrinos en esta vida, Señor, y en este mundo. Nosotros somos embajadores de tu reino y que siempre tengamos la conciencia que venimos, Señor, para hacer tu voluntad, para dar a conocer a tu reino, a tu Hijo amado, Señor, y que nosotros podamos aplicar los principios aprendidos para nosotros ver el fruto que tú deseas, Señor estimula en nosotros, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. Aquellas cosas que tú colocaste en nuestro espíritu, Señor, que haya un despertar poderoso, que haya un fluir del espíritu, donde esa gracia salga por nuestros poros y otras puedan ver con evidencia, con prodigios, con milagros, con fruto de nuestra vida, puedan ver tu obra obrando en nosotros, Señor. Así que te doy gracias por esta jornada, por esta estas enseñanzas, Señor, eh, y esperamos que que dé fruto al ciento por uno. Así que en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, la iglesia dice amén y amén. Enfrendemos al Señor y así quedamos despedidos. Bendiciones, mis amados.